1: Bienvenidos, somos El Juego, no termina el programa de la Asociación de Lucha contra la Esclerosis Múltiple Y nos estamos encontrando aquí en el aire de Me Gusta Radio y en la Radio Pública del Oeste Depende del radio en el que nos estén escuchando Y también nos estamos encontrando en todas las redes sociales y a través de Spotify y a través de Google Podcast Estamos abriendo la mesa, así que le voy a dar la bienvenida a Javier Álvarez Hola Javi, ¿cómo va? Bienvenido
2: Hola Jessica, ¿bien? ¿todo bien? No sé qué leí el verano lo amo.
1: Por suerte, yo estoy muy contenta también, somos, somos del team verano vos y yo, que nos gustan las temperaturas altas, así que ya ha pasado Pascua, ahora podemos empezar como a relajarnos y decir, empezó el año y estamos a nada de las vacaciones de invierno hablando de vacaciones de invierno podemos pensar en turismo, y como si pienso en turismo, yo pienso en irme a algún lugar y Viedma siempre es un buen plan porque ahí está Rocío, hola Rocío Hola chicos, ¿cómo están? Bien, planeando
2: visitarte, así es... Un... Yo te
1: caigo como peludo de regalo Cuando quieran, invito.
2: cuando quieran, cuando quieran Acá hay playa, río, todo, hay todo Así que cuando quieran, se vienen Bueno, y estas bosques que sos un baluarte
1: importantísimo Delcem y de Esclero, amigos ¿Tenemos Esclerotips en el día de hoy?
2: Tenemos, tenemos, tenemos Tenemos cada cuánto vas al neurólogo ¿Vas al neurólogo? <risas> Ay, qué bueno. pregunta. Cuanto,
1: la relación que uno tiene con el neurólogo. No se pierdan los Esclerotips, que están buenísimos como siempre y son de esclero.amigos. Se publican los lunes y después los vemos acá totalmente anónimos y ese anonimato hace que la honestidad sea absolutamente brutal. En el día de hoy tenemos, tenemos también una charla con Dolly Cuestas que desde Perú nos da su testimonio. Con esclerosis múltiple diagnosticada hace ocho años y habiendo pasado por un montón de situaciones bastante adversas Hoy por hoy es un pilar de motivación, digamos, y es muy muy lindo eh, escucharla Así que los invitamos a que abramos esta puerta virtual en la que nos estamos encontrando en el aire de las diferentes radios y de las plataformas En el juego no termina, les damos a todos la bienvenida y arrancamos así que de El Juego no termina, vamos a charlar con Dolly Cuestas que está en Perú y tenemos esta primera parte de la comunicación que tuvimos con ella hablando de esclerosis múltiple y ella dando su testimonio y un gran aprendizaje para todos nosotros porque nos metimos en lugares bastante oscuros de nuestra enfermedad de los cuales por supuesto siempre se puede salir, no te pierdas esta primera parte. Bueno, Dolly, bienvenida al Juego No Termina y estamos conociendo historias de vida que no son solamente las de nuestro país o de nuestras provincias, sino también desde otros países. ¿Cómo va? Bienvenido Perú al Juego No Termina. Gracias por estar, Dolly. Muchas
0: gracias a ustedes por la invitación,
1: María. Dolly, ¿cómo fue tu experiencia y cuáles eh, tratamos de llevar desde la página y desde las distintas publicaciones de Alcem de ¿Qué aprendí con mi esclerosis múltiple? Tratar de llevarlas aquí también a las charlas en las que solemos terminar poniendo en común entre todos los pacientes lo que nos va pasando. ¿Qué te pasó a vos? ¿Cuánto tiempo llevas de diagnosticada? ¿Y qué
0: aprendiste con tu esclerosis múltiple? Eh, yo tengo ya ocho años, con este son ocho años, con el diagnóstico, pero ya antes de tener el diagnóstico ya tenía ya otros síntomas, que eh, eh, bueno, ya me dijeron que era la explicación múltiple ya, sino que me decían mil cosas ¿no? como como a muchos nos pasa no eh, que el estrés que la fibromialgia que eso, que el otro mil cosas este, yo para eso vivía en una provincia de, de acá de Perú, vivía en Cusco y tuve todo un una serie de episodios de síntomas eh, que en comienzo no le hice caso porque.
1: ¿Qué síntomas eran, Dolín?
0: Acá no se importan me los me síntomas
1: porque tenemos todos.
0: Que me adormecía una <risa> mano, unas tres horas en la mañana, y me despertaba, estaba con la mano adormecida, no le hacía caso, bueno, ya se pasó, ¿qué será el frío? ¿Qué sé yo? Porque ahí en Cusco hace mucho frío, que decía el frío. Después se me pasaba, después al, a los días ya era la pierna que, que la sentía también adormecida. Diferentes partes la sentía y se me pasaba, así que no le hacía caso. Eh, de pronto ya estaba, a la hora que caminaba, eh, me pesaba una pierna, estaba arrastrando una pierna. Y, y bueno, y paralelamente a eso, ¿cómo es que me llegan a hacer el diagnóstico? Porque... Eh, a mí me estaban me daban relajantes musculares porque decía que era fibromialgia, mielitis radiculopática, etcétera. Y pero un día empecé a tener un dolor muy fuerte en, en, la, en la cara y entonces no me pasaba con analgésico no me pasaba con nada. Entonces me dijeron que tenía una neuralgia del en trigémino. Entonces tremendo este, dolor. Sí, es un dolor que lloraba yo, pero porque era insoportable es un dolor insoportable bueno entonces ya me empezaron a dar eh, los anticonvulsivantes para controlar el, el, la neuralgia y un día un buen día me dio me vino una crisis de dolor que no me pasaba con nada tomé el medicamento me no a la emergencia eh, me pusieron medicamentos nada seguía con el dolor seguía seguía hasta que me pusieron eh, un no sé qué, una mezcla de medicamentos Bueno, el tema es que me lo pusieron y me dormí Me dormí con los medicamentos Y cuando claro, me que desperté en realidad no, pasó
1: el, no pasó el dolor, lo que pasó fue que
0: te dormiste Te dormí Entonces, y cuando me desperté Resulta que Me llevé el susto de mi vida Porque me desperté Y tenía la mitad del cuerpo que no podía moverlo No podía ni abrir el ojo No podía mover nada Y entonces, ya cuando ocurrió eso Fue que ya los neurólogos Empezaron a hacer, ah, no, esto no es solo esto, ¿no? Mm. Y empezaron a hacerme más exámenes ya más específicos con, la, con los antecedentes que había tenido. Y incluso eh, ya me, me dieron en, en, esa, en esa... Esa vez fue la primera vez que me dieron un bolo de corticoides. Y ya, pues, sí con eso ya poco a poco bueno ¿no?
1: recuperando la movilidad. Si respondía a los corticoides también era como un indicativo de que estaban por el buen camino de diagnóstico.
0: Entonces... Eh, ya para hacerme, como habían que hacerme unas pruebas más, más específicas, entonces me, me mandaron a Lima. De Cusco me evacuaron a Lima y aquí en Lima fue donde ya eh, salió el diagnóstico. ¿no? Eh, fue bastante difícil al comienzo porque esa vez que tuve eso, que se me paralizó medio cuerpo, en realidad para poder recuperar la movilidad, poder volver a caminar y todo el tema me tomó seis meses. Pero la lo rehabilitación y demás con los medicamentos y con todo, ¿no? Pero gracias a Dios pasé de la silla de ruedas al bastón y todo y ya. Gracias a es que Dios. Se puede. Está buenísimo
1: contar esto también, ¿no? Que, que nosotros en general le tenemos más miedo a esto que puede ocurrirnos como lo último y a veces es lo primero, como en tu caso, que te hizo de alguna forma el alerta y que te llevó al diagnóstico con el cual vivís hasta el día de hoy. ¿Y cómo es tu vida, Dolly? ¿Qué aprendiste vos en todo este tiempo y después de haber pasado por ese tipo de sustos que para los que no tienen esclerosis múltiple, no padecen una enfermedad y demás, son sustos que son muy grandes, son muy grandes y que movilizan todo el entorno. Cuando el cuerpo no responde, cuando eh, enfrentarse a, a cosas desconocidas, eh, sensaciones nuevas, este, el dolor que no pasa con nada y nadie entiende que ese dolor no pasa es muy ah. difícil eh, tratar de hacerse entender y quería saber, Dolly, ¿cómo fue para vos después? El después, tu día a día, tu vida. ¿Cómo, la re, cómo re, rearmaste tu vida con esclerosis múltiple?
0: En un comienzo eh, fue, para mí, fue yo, yo no sabía qué era la esclerosis múltiple. Eh, poco a poco fui informándome de qué cosas se trataba. Y bueno, cuando uno busca información porque los médicos a mí me hablaban en chino, no les entendía nada de lo que me decían. Entonces uno busca información y uno busca cosas encuentra de verdad cosas catastróficas, ¿no? Uh -huh. Entonces yo decía, Dios mío, me voy a quedar inválida, mis hijos todavía eran chiquititos, ¿qué me hago yo sola con ellos? Y, y en ese tiempo que yo estaba sin poder caminar y sin poder moverme, pues mis hijos, a pesar de que eran pequeños, ellos eran, eran mis, mis cuidadores, ¿no? Entonces, ellos eran los que así, todos chiquitos, me ayudaban, y me, me levantaban de la cama, me llevaban al, al mueble, me, se iban al colegio y regresaban yo quieta y no podían ni moverme hasta que ellos vuelvan. Y era, un, era muy difícil, fue al comienzo, pasé por mucha depresión, me descuidé mucho eh, con los medicamentos, al comienzo los medicamentos me daban mucho sueño ya con el tiempo ya lo ya como que mi cuerpo los asimila mejor y puedo funcionar mejor con los medicamentos de pronto al comienzo era terrible yo me sentía inútil me sentía era terrible incluso mi inmovilidad la inmovilidad que tenía me hizo subir muchísimo de peso me sentía mal encima era aparte de la enfermedad era sentirme pesada sentirme mal yo siempre fui muy activa siempre hacía ejercicio y todo y de pronto la idea de de que qué es lo que me espera me hizo caer en esa depresión y descuidarme mucho y me costó me costó bastante hasta el año pasado y están todos estos años estuve así en una en una situación bastante difícil y después que me recuperé me era difícil volví a trabajar eh, yo soy psicóloga psicóloga educativa entonces trabajo en colegio con niños y entonces me era difícil porque yo me iba a trabajar y había días que me sentía mal o me venía el dolor y, y estaba en plena jornada y tenía que pedir permiso. Era una dificultad terrible o en sea, el colegio y me dijeron que no podemos porque desgraciadamente no todos eh, los trabajos entienden la situación. Y aquí uh -huh. en Perú todavía falta muchísimo para que haya una política que acepte y que dé esas facilidades a las personas que tenemos esta, esta situación de salud. Se pelea mucho, pero hay, eh, es bien difícil para poder trabajar en, en, en una empresa. No tiene hablaste que de un par de
1: cosas, ahora vamos a ir con eso, pero quiero, te voy a detener porque hablaste de un par de cosas de las que solemos hablar acá y de las que normalmente no se habla. Y, y cuando se habla de esclerosis múltiple, en general se habla de resonancias, se habla de eh, las secuelas, se habla de diversas cuestiones que tienen que ver con nuestra enfermedad se habla de los medicamentos, que ya vamos a hablar también de eso, pero hablaste de cosas que son medio secretas primero que los médicos te hablaban en chino que es algo tremendo en un primer momento cuando uno se enfrenta al diagnóstico y cómo psicoemocionalmente nos afecta la enfermedad, al punto de, de, de el sobrepeso eh, al punto de la depresión y la tristeza y la idea del futuro que son de las cosas de las que no se hablan en esclerosis múltiple porque parece que fueran secundarias y en realidad son los que nos, más nos afecta a la calidad de vida. Quiero rescatar, dolzas que vos mencionaste como puntos muy importantes por los que todos en algún momento pasamos en alguna fracción mayor, menor, lo que sea. realidad la idea de que nuestro futuro es... Eso que estamos atravesando en ese momento a veces es muy terrorífico, pero se puede salir adelante. Más allá del mensaje positivo, hay que ver este mensaje realista y lo comparto con Rocío, con Javi también, ¿no? Esto de decir, bueno, hay un momento donde se puede y hay un momento donde la verdad no se puede, no se puede. Y también hay que bancarse y respetarse ese momento. Dolly, bueno, vos sos psicóloga, tenías supuestamente herramientas, sin embargo, la enfermedad te atravesó en ese
0: momento, ¿no? Eso, eso fue bastante difícil, porque justamente cuando yo estaba en esa situación de desesperanza, me decían, pero tú eres psicóloga, pero cómo estás así, pero... Claro. <risa> Pero es que a veces no se entiende que un psicólogo es psicólogo cuando va a trabajar y se pone su traje de psicólogo, pero cuando sale del trabajo uno es un ser humano como cualquiera, ¿no? Y también sentimos y también nos deprimimos y también en algún momento necesitamos un psicólogo y vamos y pedimos ayuda, ¿no? Eso lo fui descubriendo poco a poco, pero es que fue tan fuerte para mí y, y yo cuando me dieron el diagnóstico vivía sola con mis hijos que eran chiquititos todavía, entonces para mí fue mucho más difícil, ¿no? que yo era, yo veía por ellos sola, entonces me chocó muchísimo, ¿no? Pero gracias a Dios, gracias a Dios que... Eh... Poco a poco fui saliendo de eso. El, ya, el año pasado, justo yo tuve un, un viaje a mediados del año pasado, mi hermana me invitó a viajar al Cusco, justo al Cusco me invitó. Mira. Porque era el cumpleaños de mi sobrinita, entonces iban a hacer un viaje de paseo. Y me invitó. Entonces, bueno, ya dije, bueno, ya. dije bueno, vamos. Eh, Cusco es altura, acá. Y cuando llegué allá, de verdad, casi me da un infarto. El sobrepeso, la falta de actividad y todo eso casi me mata. Y yo, cuando pueda, yo viví en sus, como, varios años, yo no, no tenía antes de esto, ¿no? No tenía ninguna dificultad, uh -huh. o sea, Entonces, y es, me puse tan mal, yo no pude disfrutar los momentos con, con mi familia, con mi sobrina, no pude, ¿no? Entonces, como que eso agarró y me hizo reflexionar en ese momento que me quedé en el hotel porque no podía salir. Y dije... Son pocos los momentos que uno, o las oportunidades que uno tiene para poder eh, compartir con la familia o con las personas que tú quieres, momentos así especiales, ¿no? como irte a un viaje, un cumpleaños, situaciones así, igual con mis hijos. Y no puedo, no porque en realidad no pueda, sino porque yo he permitido estar en una situación que me pone, eh, me incapacita para poder disfrutar esos momentos como debería con mi familia, con los que amo. Entonces dije, no, esto tiene que cambiar y dentro de lo que yo pueda, daré todo para salir. Y cuando regresamos del viaje, empecé a buscar información, cómo tenía que comer para poder comer más saludable, consulté a mi médico, si podía hacer ejercicio, cómo lo podía hacer. Empezaron a... Me encontré con algunas personas que me ayudaron, gracias a Dios. Yo digo, cuando uno lo necesita, Dios a uno le pone ángeles en el camino que te dan la mano y te ayudan a salir adelante entonces eh, empecé empecé a hacer gracias a Dios encontré unas, algunas personas que, que me orientaron cómo empezar a hacer ejercicio para poder recuperar uh -huh. la eh, primero la de para bajar eh, para recuperar fuerza muscular porque incluso yo me acuerdo que cuando empecé yo en ese tema de, de salir, de querer salir agarraba, agarraba una taza y pues, se me caía, ¿no? No tenía fuerza, claro, era terrible, entonces poco a poco, al nivel a lo que yo podía, poquito a poco, empecé a hacer ejercicio, empecé a mejorar mi movilidad, empecé a caminar más, salí a caminar eh, con mis hijos, eh, compartir más cosas con ellos y poquito a poco, ¿no? Tomar más agua, eh, hidratarme mucho más, me alivió mucho el, el tema de, del dolor que tenía, mejoró bastante... Y bueno, así he continuado, ¿no? O sea, el, el día a día de, de sentirme yo con más energía, de tener más espacio para poder compartir con mis hijos, eh, me ha hecho darme cuenta. ¿Sentís de que... que hubo como
1: un, como un despertar, Dolly? Hay que hay un momento por ahí en el que, que cada uno tiene sus tiempos, ¿no? Que cada uno los atraviesa como puede y que no, no son ni meses, ni años, ni días. ...que cada uno hace como puede a sus tiempos... ...pero que hay un momento en el que hay que tomar las riendas... ...de la vida propia y, y tratar dentro de lo posible... ...de llevarlo por el cauce que uno puede... ...crees que en tu caso puede haber sido un viaje a, el viaje a Cusco... ...pero crees que eso... ...o yo siento también que puede llegar a ser compartido... ...y que puede llegar a ser un mensaje... ...para todos aquellos que por ahí en este momento... ...están atravesando por estas primeras instancias... ...o un bajón en la enfermedad que puede darse en cualquier momento... Y que te tumba y parece que no te vas a levantar más. Y, y requiere sí. mucha fuerza, muchas ganas y ángeles, como vos lo llamás, para, para levantarse. ¿Fue tu voluntad? ¿Fue, ¿Fueron las ganas? ¿Fue la enfermedad? ¿Qué, ¿Qué crees que fue que te despertó?
0: Yo creo que, en realidad, si, si uno lo escucha como que fue el, el, ocurrió en el viaje... ¿No? Y, y, y como yo me sentí en ese momento No es una cosa, digamos, wow, un evento espectacular que No, me no, creo". no es un día Pero no pero... es que un día se uno se despierte y dice la... Voy a cambiar todo Pero ojalá eh, fuera tan pero... Yo creo que, no sé eh, Yo creo que todo ocurre en el momento que debe ocurrir no Dios sabe por qué nos pone en ciertas situaciones Por qué nos da un espacio para de repente tener esa pausa ¿No? Porque yo en ese espacio, cuando yo me quedé ahí, estaba sola, no estaba con mis hijos, no estaba, o sea, estaba sola para poder yo pensar, ¿no? Eh, a veces cuando uno está en, en casa, está en mil cosas y no tiene tiempo para hacer esa pausa y, y poder ponerse a pensar, ¿no? ¿Cómo estoy? ¿A dónde voy? ¿Qué cosas es lo que estaba haciendo? ¿Y qué es lo que ya no debo hacer? Entonces se dio ese momento y creo que mi mi necesidad, yo creo que mucho de la ansiedad o de la que yo tenía antes, de la depresión de la tristeza que tenía por la enfermedad, era el hecho de, de pensar que no iba a compartir cosas con mis hijos ¿no? que no iba a tener eso eso que tenía ¿no? Este, esos momentos con ellos, y cuando me ocurrió esto entonces dije, así como me está ocurriendo con ellos, va a ocurrir voy a tener situaciones con mis hijos y no es justo que yo pudiendo hacer más por mí, esté en esta situación no y yo sola me esté quitando esos momentos. Uh -huh. entonces, los
1: hijos, qué mi, motor, ¿no?
0: Entonces, desde ahí dije no, así como yo me, me motivé cuando recién empecé a hacer mi rehabilitación y empecé, y me tomó los seis meses y yo me dije en Navidad voy a caminar para mis hijos y lo hice, entonces recordé eso y dije no lo voy a hacer ahora y ya no me voy a volver a caer. Y si me caigo, bueno, me paro, pero no me voy a demorar tanto, ¿no? Y sí, eh, desde ahí agarré, tomé las riendas y, y estoy bien, mejor. Obviamente eh, es normal. He entendido que el cuerpo, hay que, hay que aprender a escuchar el cuerpo. Uno, si bien es cierto, yo me siento bien, me, me siento con energía, a veces me digo, voy a hacer tal cosa y de repente ese día me levanté y, y no puedo parar, ¿no? O sea, como a todos nos ocurren los días buenos y los días malos, pero ya no es eso que yo sentía antes, no va el día que me siento uh -huh. mal, ya, se acabó el mundo y mañana me sentiré peor, no. no. O sea, ya entiendo eso, acepto mi, mi día malo, como yo le digo, descanso ese día, eh, trato de hacer otras cosas, mis hijos también ya saben, ya saben que cuando me dicen ellos, me, a veces me dicen, mamá, estás caminando chueco. <ríe> entonces, o, me dicen, o ya me ven así, me dice mamá, ya, ya, estás, ya estás trumba, me dice ya, anda, trumba, anda, recuérdate. Y ya saben ellos, me traen la, la pastilla, me traen el agüita, me traen, entonces, eh, ya hemos aprendido a manejar la situación y al día siguiente volvemos, ¿no? Y hoy día ya teníamos esto y no se pudo, ok, vamos a hacer vamos a tratar de hacerlo de otra manera o ya, lo pasamos por mañana, no se acabó el mundo. Entonces vivir un día a la vez, entender que cada minuto, cada día es una nueva oportunidad. Se trata de reconocernos, todos somos diferentes, todos vivimos el proceso diferente porque por ejemplo, es así, no hay una, una línea por donde todo el mundo pasa lo mismo. Todos lo vivimos de manera diferente y eso es lo que hace diferente y especial nuestra enfermedad, ¿no? Porque nos, nos empuja a reconocernos nuestro, a nosotros mismos, a entender nuestras capacidades y también nuestras debilidades y adaptarnos a, a, a seguir viviendo con eso. A pasar un día y, y pasar al siguiente día de la mejor manera, compartiendo con, con quienes más amamos, ¿no? Yo, trato de hacer todo lo que puedo todas las actividades que puedo, los días buenos que tengo con mis hijos, yo aprovecho trato de aprovechar todo el tiempo con, con, con ellos, ¿no? De la mejor manera porque, no sé, mañana no voy a pensar en mañana, ¿qué pasará? ¿Cómo será? ¿Que me levantaré bien o mal? No, o sea, es, es hoy día y hoy día le sacamos todo el jugo. Y si mañana lo podemos hacer de nuevo, mañana lo hacemos de nuevo. Pero si no, ok, pausa y después seguimos. Ahí estaba la primera parte de Dolly
1: Puestas, ella es peruana y nos daba una semblanza de cómo fue su diagnóstico, cuáles fueron sus síntomas y cómo hoy por hoy está llevando su esclerosis múltiple. Hay una segunda parte, así que te invitamos a que te quedes aquí en El Juego No termina con nosotros a través de todas las redes sociales y a través de Alcem nos estás escuchando y nos estamos contactando a través de la Asociación de Lucha contra la Esclerosis Múltiple estamos en todos lados y nos podemos comunicar para compartir testimonios como en este caso la segunda parte de Toli Cuestas que desde Perú nos cuenta cómo es la maternidad, cómo fue su vida y cómo es hoy en día su testimonio de superación con la escleros. Javi estaba queriendo
2: hacer una, una pregunta a Dolly. Eh, Javi. Sí. Sí, a Dolly. Vos hablas de los chicos. ¿Qué edad tienen? Y ¿Cómo lo tomaron en la, de la enfermedad? ¿Y hoy por hoy? ¿Para
0: psicólogo? Mis hijos ahorita ahorita tienen el mayor. Va a cumplir la otra semana, cumple 20. El segundo tiene 18. Y el último tiene 14. O el sea, cumplió 14. Bien, y, bien. Bueno, y cuando... Como les contaba, cuando pidieron a mí el diagnóstico, todavía ellos eran muy chiquitos, eran pequeñitos, ¿no? Entonces, no como que no entendían mucho porque eran todavía muy pequeños, pero sí se asustaban, ¿no? Fue difícil para ellos verme eh, que no podía moverme, que dependía tanto. Y ellos, siendo tan chiquitos, todavía parece entonces volverse mis cuidadores, porque yo dependía de ellos,
1: uh -huh. ¿no? De alguna manera eh, los chicos tienen como cierta sabiduría y el también es mamá, yo soy mamá de dos, así que también uno termina, termina siendo, eh, termina sin querer, eh, mirando a los hijos permanentemente con esta enfermedad y diciendo, no, bueno, si es por ellos, todo la, son la respuesta a todas nuestras preguntas, ¿no? Es, todo es por ellos. Eh, y también, un poco de bronca por esto que vos contabas, Dolly, que es cierto, nuestros hijos a veces se convierten en nuestros cuidadores y, y es lo que les ha tocado en la vida. Les ha tocado esa sabiduría de enfrentarse por ahí a a, a, una, a mamás más vulnerables, a mamás que necesitan de ellos en otras situaciones, pero que también ven, como en el caso de Dolly, a mamás que se han levantado y que, y que el día que deciden levantarse la pelean. Entonces... Son chicos que yo digo que son chicos sobreadaptados, como que hay que asustarlos de estos pibes. ¿eh? Mira que hay que asustarlos. La vida los ha asustado de chiquitos y por ahí los prepara mucho más fuertes que a otros eh, porque les tocamos estas mamás y, y seguramente Dolly estás muy orgullosa de ellos, ¿no? Hoy por hoy que ya son caballeros, son muchachos. Sí, sí, mis hijos
0: son, son mis ángeles, son mi motivo. Eh... Son todo para mí, son mi mundo. Y yo he entendido que, si bien es el cierto, son mi mundo, son mi todo, y para ellos soy la mamá. Ser su mamá y darles todo no implica, implica que para poder darles lo mejor a ellos, yo tengo que estar lo mejor también, ¿no? Porque antes yo era tratar de darles y darles, pero a veces yo me dejaba de atrás, ¿no? Por darles a ellos pero es, es, es algo que uno va entendiendo poco a poco, ¿no? Ellos ahora saben que su mamá la va a pelear, como sea la pelea, no se va a quedar ahí, y, y ellos ahí están conmigo, ¿no? Eh, mis hijos, a punta de necesidad, los tres saben cocinar, los tres saben limpiar, los tres hacen de todo, saben hacer de todo, porque saben que hoy día mamá está con la pila baja, ya, ellos mamá Anda, descansa y ellos se ponen a hacer todo y, y, y se manejan muy bien, ¿no? Son muy responsables y como te digo, cuando ya, ellos ya saben, ya el, el ojo, antes que yo me dé cuenta, yo no me doy cuenta, ellos ya saben, ya me miran, ya no mamá, ya anda porque ahorita, este, entonces, este es, es maravilloso, yo me siento, me siento ahora que es otra etapa que puedo darle todavía mucho a mis hijos, ¿no? Cosa que era, que era uno de mis, mis grandes temores antes, no de no poder darles eso, no de darles, darles de mí a mis hijos.
1: Un futuro, un futuro, pensar en, en el futuro. Dolly, eh, aquí estamos ya preparándonos para, para mayo, preparándonos para el día mundial, preparando desde las asociaciones, desde los pacientes, la concientización, la visibilización, esto que vos decías y de lo que hablábamos en un principio cuando a mí particularmente y a Rodo también, sé que a Javi también nos gusta hablar en primera persona de la esclerosis múltiple y nos enriquece muchísimo tu generosidad de hablar de aquellas cosas que por ahí no se hablan, de esclerosis múltiple que son los momentos difíciles, eh, porque siempre se habla de superación y la superación está buenísima pero previo a la superación uno a veces tiene que andar caminando por infiernos y, y quema eh, ¿Qué se está pensando para, para Mayo? Y quería saber cómo es allá en Perú el tema de la concientización, la visibilización. ¿Se, se, se, hizo, se va a hacer algo? ¿Hay asociaciones eh, que estén trabajando en el tema? ¿Se habla de esclerosis múltiple o es un tema todavía medio desconocido?
0: Aquí en Perú no hay tanto tanta difusión como para... Como por ejemplo el grupo que tienen ustedes Que es más abierto Donde uno puede acceder a información A talleres, ese tipo de cosas no eh, Yo sé que hay un grupo eh, Pero no es tan abierto Yo traté de comunicarme con ellos De, de, de participar con ellos Pero tiene ciertas no, Limitaciones no Y al final yo no, no pude Entonces y, y, eh, Cuando encontré al sem me pareció súper, super, super. y sí, pues cuando entro en los grupos, yo soy la única de Perú, por ahí hay alguien de Chile y todos son argentinos, pero pero es rico, ¿no? Es rico porque uno este entiende que, que no está solo, para mí el tema de, de vivir todo esto es más rico cuando uno comparte con otras personas, ¿no? Uh -huh. eh, eh, eh. El tema de la esclerosis múltiple aquí en Perú todavía no no se trabaja no se ha levantado una voz no tan fuerte y ahí este se está viendo que se aprueben políticas para eh, hacer visible las enfermedades eh, raras y huérfanas no pero bueno ahí está no está ahí está con tiempo que, sí está ahí ya, ya tiene tiempo que se está ahí y te dice ya, ya, ya se, se lea, se pregunta, se habla Pero a la hora de la hora, ahí está no Incluso Bueno, para entonces te vamos a
1: comprometer Te vamos a comprometer, Dolly Para que el Día Mundial Que va a haber actividades de diversos tipos Y de manera virtual también se van a hacer Estés presente Como invitada, como nuestra embajadora Una embajadora de Perú En Argentina En alguna de las actividades que estemos llevando adelante Con
0: Alcem Yo con todo gusto en todo gusto. Me encanta con ustedes y de verdad que ha ayudado un montón compartir, eh, ver las experiencias de otras personas que vivencian esto. Eh, yo creo que todas las personas, todas las personas que tenemos esta enfermedad, sí. y así tengan poquito, tengan mucho tiempo. Eh, siempre es enriquecedor escuchar compartir la experiencia, porque todos aprendemos y, 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 y así nos damos fuerza, ¿no? Nos damos fuerza, uh -huh. nos eh, entendemos que sí se puede hacer, que a mí nomás no me pasa, eh, que a otra persona también le pasó, cómo, cómo pasó, cómo le fue, cómo, pasó, cómo salió, y eso uno lo, lo impulsa, ¿no? Lo impulsa a salir, lo impulsa a, a superar situaciones difíciles, ¿no? Porque sí, es cierto. Como tú dices, nadie habla de, del tema de hoy día estoy deprimido, hoy día estoy mal. Eh, hoy día perdí eso. Siempre se habla de yo lo logré. Pero, pero para haberlo logrado, uno tuvo que irse hasta el fondo primero. Y, sí. y esto es importante. Yo creo que cuando uno saca eso, logra sacar esas cosas negativas, esas cosas que uno se guarda a veces... Eh, por diferentes motivos, uno se siente más ligero y, y está más abierto a, a, a enriquecer, a llenarse de cosas positivas. ¿no? O sea, uno como que limpia primero todo, y recién yo me puedo llenar de cosas positivas porque a pesar de que si uno no saca eso, por más que uno le diga, le pongan todas las cosas positivas del mundo encima, uno no. Uno se cierra porque está lleno todavía de cosas ahí. Cuando uno saca porque eso... Pesa mucho.
1: Pesa mucho, y a cada pesa uno a le pesa distinto y en diferentes lugares del cuerpo. Pesa, pesa en el corazón, pesa en el pesa en el cuerpo mismo, pesa en el espíritu, en la voluntad, pesa en diferentes lugares y, y nos estanca. Dolly, muchísimas gracias por esta charla con el Fuego No Termina, te vamos a volver a llamar seguramente para que volvamos a, a charlar, porque, porque siempre nos queda cortos los tiempos aquí para, para las charlas. Muchísimas gracias desde Perú. La próxima nos pasás una receta de causa peruana que yo quiero cocinar en otra, no, sé, no sé hacerla, así que la causa limeña. Eh, okay. Pero no la sé hacer y nos vas a pasar la receta porque acá también se come rico, así que acá tenemos que aprovechar este espacio para pasar también recetas de cocina. Doli, claro mil sí. gracias.
0: Gracias a ustedes, de verdad. Este, para mí ha sido un gusto, un placer conversar un momento con ustedes, compartir un poquito de mi vivencia, dejarle el mensaje a todas las personas que viven esa situación que nunca es tarde, nunca es tarde para para levantarnos, para cambiar, para ir por el lado optimista de la vida, ¿no? Todos uh -huh. tenemos algo por lo cual impulsarnos, por lo cual pararnos todos los días y que eso sea lo que más lo que más pesa en nuestras vidas. Y un día a la vez y adelante. Siempre. Ni más ni
1: menos. Gracias, gracias. Dolly. Te mandamos un abrazo del corazón. Gracias, gracias. Ahí escuchabas entonces a Dolly Cuestas, que es peruana y tuvo la generosidad de compartir con nosotros su testimonio aquí en El juego No Termina. Quédate ahí que volvemos con más. El momento culmine, porque son los esclerotips, Rocío, casi todo tuyo, porque siempre nos metemos nosotros, pero tu momento.
2: Ay, mi momento, nuestro momento, el de todos, porque los esclerotips los escribimos entre todos. Esta vuelta, es, eh, la pregunta fue: ¿cada cuánto vamos al neurólogo? Y no hay esclerotips puntuales, porque la mayoría escribieron prácticamente lo mismo, y eso quiere decir que estamos trabajando bien. Quiere decir que, que de a poquito el agua va rompiendo la piedra Muy bien, muy fácil. Así que está muy bien, orgullosa de estos dos años de esclerotips. Eh, bueno, en resumidas cuentas la, la pregunta es una vez al año o cada seis meses Con lo cual es lo mismo eh, Cada vez que nos da un brote y cada vez que cada uno necesite hacer las recetas, las benditas recetas para la medicación. Esto es importante eh, hablarlo porque muchas veces nos hacemos los sotas para ir al neurólogo y está bueno empezar a tener una relación con este señor señora que va a ser compañero de nuestra vida casi casi es como, sí, todo va a pasar con nosotros es
1: como un claro es como un marido como un peluquero hay gente que se queda para siempre más que los maridos gente? incluso el, el neurólogo es alguien que se va a quedar para siempre con nosotros
2: tal cual entonces es importante saber o tener ganas de ir o, o que la relación con este hombre o mujer sea importante que la comunicación sea fluida que le podamos plasmar todas nuestras dudas que le podamos escribir cuando nos sintamos un poquito mal o, o angustiados o inquietos por alguna situación por suerte y me alegró un montón esta vez en los estereotips casi todos ponían si mi médico me dice que vaya yo voy con lo cual, uh -huh. dije, estamos, estamos haciendo las cosas bien. Sí, <risa> estamos, estamos yendo por el buen camino, to totalmente. Totalmente. Así que los esclerotips han sido muy generales, pero por suerte, creo que, que, es, que, que están muy bien. O sea, creo que la, la gran mayoría hacemos los controles anuales. Que a veces nos hagamos los OTA, está bien, está bien. <risa> si, vemos sí. bien si vemos que estamos bien, y nuestro médico también así lo dice... Que vayamos cada ocho, diez meses. tampoco es tan grave. Así
1: no, lo... para nada. Hay momentos en los que uno se cuelga viviendo, la verdad. Entonces, cuando uno es medio que se cuelga viviendo, eh, también está justificado. Me parece importante el eh, tener una relación honesta con el sí. neurólogo, con la neuróloga, porque como bien vos decías, nos va a acompañar siempre y podemos tenemos que poder decirles todo. Desde me separé hasta eh, me cuesta ir al baño, eh, pasando por disfunciones sexuales, que también son una de las cosas que pueden ocurrirnos con esclerosis múltiple. Uno lo tiene que, nos, que poder lo confiar. Los
2: que, lo que nos decía Dolly, no tengo ganas, no tenía ganas de salir a la calle, o, o un montón de cuestiones que van a la vida diaria que a veces pasamos por alto, por vergüenza, por, por pensar que nos van a juzgar y no... No, es, es, es gran parte de esto que nos toca, así que, que está bueno empezar a hablar de estas cosas con el médico. En mi caso yo tengo dos, uno en el lugar donde vivo y otro especialista en Buenos Aires. Entonces tengo que comunicarme con los dos, o por lo menos que ellos se comuniquen. <risa> <Más claro.
1: risa>
2: o por lo menos que ellos se comuniquen, porque yo el de Buenos Aires lo veo cuando viajo, que generalmente es una vez al año o dos eh, o cada dos años porque esta pandemia a mí no me dejó ir eh, entonces tengo que tener una buena relación con la neuróloga acá y tengo que tener una muy buena relación con el especialista Totalmente. eso es lo que nos toca también a los del interior claro,
1: que es diferente y esto sí hay que señalarlo, rome me parece importante señalarlo, yo con mi neurólogo tengo una relación tan fluida, desde muchos años que nos conocemos tanto, tanto tanto, que directamente es un, si algo me pasa a mí, yo estoy en capital, si algo a mí me pasa, no me siento bien o lo que sea, le escribo y es un vení mañana a verme. Y ah. al otro día yo estoy viendo al especialista que me atiende en el momento y resolvemos juntos en el momento. Esta no es la realidad de todos los pacientes del país. Y me parece importante señalarlo porque está todo bien, pero Dios está en todos lados, pero los neurólogos especialistas atienden en Buenos Aires y no okay. está bueno eso tampoco. Eh, no sé cómo se podrá modificar pero O Creo... esa relación que se tiene que establecer Con dos neurólogos que tienen que interactuar no
2: Creo que es muy importante Y, y como que cabe señalar Aprovechando el espacio Que todos los pacientes Sobre todo del interior Somos eh, los que empujamos muchas veces a que, los, a que los Neuros o los médicos de cabecera Se internalicen un poco más eh, En nuestra enfermedad Acá lo que pasa Particularmente en la ciudad donde yo vivo es que son muy pocos neurólogos y no son especialistas, son generalistas, porque atienden Alzheimer, atienden cualquier tipo de ACB, esclerosis múltiple y lo, y lo que venga, ¿no? Eh, entonces es un poco la, la, la tarea del paciente decir, che, y si quiero cambiar de medicamento, y a quién consultamos, a quién vemos, a quién hablamos? Eh, y va a caer, digamos, no le... puede que caiga mal para el médico si es que el médico no tiene ganas de aprender, eh, que no suele pasar, porque si la inquietud es del paciente, el médico ayuda, ayuda en este, sí. en este tránsito, porque él también le alivian a él, obviamente. Claro. Así que, nada, lamentablemente nos toca a los del interior empezar a empujar justamente para que se investigue más, para que... La información de, de la gran ciudad empieza a llegar también a, a estos lugares. Encima, Patagonia particularmente, tiene otra cuestión más que le sumamos. Es que no todas las ciudades tienen neurólogo, No todas claro. las ciudades tienen un hospital acorde tampoco. Entonces, por ahí viene alguien de San Antonio a Viedma y de Viedma, eh, hay patologías que directamente claro. ni se saben acá. Entonces es importante esto de visibilizar, esto de ir, esto de preguntar, porque moviliza un montón de mecanismos para todos, que nos sirven a todos, porque si me sirve a mí, te puede servir a otro paciente también. Entonces, Totalmente, esto. parte
1: de lo que vos decías que de, de la pandemia que te impidió venir a Buenos Aires por ir a ver al especialista es yo veo la, el lado positivo que fue la virtualidad y el poder hacer videollamadas el, el que se discutiera bueno, desde el FEME hemos hecho muchos vivos uh -huh. hemos hecho, desde que los claro, Amigos también se han hecho muchos vivos mucho contacto y muchas redes que se fueron tejiendo en todo el país con diferentes especialistas y que fueron ampliando la posibilidad de diagnóstico de que consultar de manera virtual a, eh, a otro neurólogo y está bueno eso
2: ¿Cómo se llaman estas? Eh, cuando van a los congresos, a los congresos virtuales, me parece sí. que eso colaboró un montón para que muchos médicos del interior pudiesen eh, abordar a, a la información y poder abordar de otra manera al paciente también, porque a mí me ha pasado que yo he caído con una duda y me dicen, lo tengo que consultarlo. Claro. Yo prefiero que me diga, lo, lo lo voy a consultar, a que me diga cualquier gansada y, y que eso impacte horrible en salud, o no. Pero sí, sí. que impacte de una manera que no que no es lo que estoy buscando. Entonces, eh, esto de hablar, de ir al consultorio y, y empezar a hablar las cosas francamente, hable, abre el panorama para todos. Para el paciente, para el médico y para los próximos que vienen.
1: Ser pacientes activos, no ser pacientes rompebolas, pero ser pacientes activos, estar al tanto, preguntar, consultar, eh, comprometerse un poco con el tratamiento, comprometerse con la palabra del neurólogo, darle herramientas. A nuestro neurólogo para que nos conozca, para que sepa qué necesitamos, qué nos está pasando, para que vaya llevando la evolución y nunca irse del consultorio sin haber revisado antes las recetas, porque los queremos un montón, un montón, pero revisemos las recetas antes de irnos del consultorio, que estén bien hechas, que tengan la fecha correcta,
2: por la duda no vaya a ser que nos demos cuenta en casa. Además, Jessy, esto es una relación. Y sí, cuando uno sí, está es en una realidad. relación, cuando uno está en la relación, no puede dejar que él lo haga todo el otro. O sea, hay que poner un
1: poco... No, de no, de nada más por eso. Sí, sí. Ro, muchísimas gracias.
2: Los Esclerotips, ¿dónde los encontramos? En el Instagram de EscleroAmigos, que nos podés encontrar como arroba esclero.amigos, y si no, también salen en la página web, que es www.escleroamigos.com.
1: Muchísimas gracias, Ro.
2: Javi. ¿Qué tal tu relación con el neurólogo? ¿Bien? Yo, bien, sí. Tengo dos. Uno que me sigue por teléfono cuando cocino todas las noches, sí. viste, mira por teléfono a ver qué, qué estoy haciendo. Sí, con mucha verdura. No, <risa> eso te dicen encima. Ah, mucha verdura, poca verdura. Esto, el otro, te dice
1: hasta eso, pobre neurólogo, un copado. Un copado. Eh, nos volvemos a encontrar la semana que viene. Les parece, hemos tenido un lindo programa músico con un poquito de cada cosa y lo hemos pasado, pero muy, muy bien. Recuerden que nos pueden encontrar en ALCEM, como Asociación de Lucha contra la Esclerosis Múltiple, y estamos a nada de mayo, que se va a teñir de naranja con muchísimas actividades y muchísimas cosas para hacer. Así que esténse atentos a todas las redes de ALCEM y de los amigos de ALCEM para estar al tanto del de 31 de mayo alta fiesta pero previo un montón de actividades para compartir muchísimas gracias por acompañarnos nos encontramos la semana que viene chau chau